1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتكفن المرأة في خمسة أثواب مئزر تؤزر به وقميص تلبسه بعده ثم تخمر بمقنعة ثم تلف بلفافتين لما روى أبو داود عن ليلى بنت قارف الثقافية قالت كنت في من غسل أمك كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك في موتها وتلبس المخيط في احرامها فتلبسه في مماتها
0: الكلام على تكفين الميت وتقدم لنا صفة تكفين الرجل في أنه يكفن بثلاث لفائف بثلاثة أثواب متساوية فإن كان بعضها أصغر من بعض فيجعل الأصغر مما يلي جسد الميت ويجعل الثوب الكبير هو الظاهر يلف ويخفي ما تحته والآن في صفة تكفين المرأة ونظراً لكون المراه عورتها في حال الحياه اعظم من عوره الرجل فزيد لها في اللباس والتكفين زياده في الستر فتكفن المراه بخمسه اثواب وليست متساويه بل هي كما سياتي بيانها والعمده في هذا ما روي في تكفين ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان عليه الصلاه والسلام حاضر وفاتها وهو الذي ناولهم اكفانها واحدا بعد الاخر اما رقيه فقد توفيت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فلم يحضر وفاتها صلى الله عليه وسلم وكلاهما رقية وأم كلثوم توفيتا وهما تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ولذا سمي رضي الله عنه ذا النورين لأنه ما تزوج رجل بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه تزوج رقية فلما ماتت تزوج أم كلثوم رضي الله عنهما تقول ليلى الثقفية: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا الحقا هو الإزار وجاء في بعض الروايات حقوة يعني إزارة وهو الذي يستر من السرة فأسفل وهو الإزار ويسمى الحقو، ويسمى الحقاء ثم الدرع والدرع هو الذي يلبس على الجسد من الكتفين فأسفل ثم الخمار والخمار هو الذي يغطى به الرأس ثم الملحفة وهي التي تعم الجسد بمثابة العباءة ونحوها ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر الذي جمع الجميع غطى الجميع، إذا فالمرأة تكفن بخمسة إزار وقميص أو درع وخمار وملحفة وثوب يستر الجميع أو لفافة تستر الجميع وزيد في لباس المرأة لأن عورتها أعظم وأفحش من عورة الرجل فاكتفي للرجل بثلاث لفائف وللمرأة بخمس لفائف والمرأة تختلف عن الرجل وقد تقدم لنا أن الرجل إذا مات محرما فإنه لا يلبس المخيط يكفن في الإزار والرداء أما المرأة فلو ماتت محرمة فإنها تلبس المخيط الدرع
1: ونحوه فصل فإن لم يجد إلا ثوب فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعا غطى رأسه وترك على رجليه حشيش لما روا خباب أن مصعد بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة إذا غطى رأسه بدت رجلاه وإذا غطى رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر متفق عليه
0: عرفنا أن اللباس هذا الثلاثة الأثواب للرجل والخمسة للمرأة أن هذا الكفن الكامل والمجزئ لفافة واحدة للرجل والمرأة يستر جميع البدن فإن لم يوجد ما يستر البدن كاملاً ان غطي الراس ظهرت الرجلين وان غطيت الرجلان ظهر الراس فماذا يصنع بالكفن اذا كان صغيرا لا يكفي يرجع الى فعل الصحابه رضي الله عنهم بحضره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مصعب ابن عمير رضي الله عنه استشهد في أحد وكان من أنعم الشباب يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب ويأكل ما لذ وطاب من الطعام في مكة فترك كل هذا رغبة فيما عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله وهو الذي عرف أنه من أبر الناس بأمه وكانت أمه مدللة له مكرمة له تعطيه كل ما يريد ويشتهي فلما أسلم وخالط الإيمان بشاشة قلبه رضي الله عنه وارضاه قالت أمه لا أكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد فقال لها إن شئت كلي وإن شئت دعي فوالله لا أكفر بعد أن من الله علي بالإسلام وحبسته وآذته بعد دلاله ثم هاجر إلى المدينة فرارا بدينه من أمه وكفار قريش رضي الله عنه وأرضاه وحينما استشهد في أحد ما كان عنده شيء وما وجد له كفن إلا نمره يعني لباس يلتف به كالعباءه ونحوها يقول خباب بن الارت رضي الله عنه اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه واذا غطينا رجليه بدا راسه غير ساتره لجميع جسده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال غطوا بها رأسه لأنه أكرم وضعوا على رجليه الإذخر حشيش نوع من أنواع الحشيش فهكذا السنة إذا ضاق الكفن عن تغطية البدن كله يغطى الرأس ولو بدت الأرجل فيوضع عليها شيء من اللفائف ولو من العلف
1: أو من العشب الحشيش ونحو ذلك
0: نعم. نعم.
1: فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق
0: فإن كانت أضيق لو غطي الرأس بدت العورة ولو غطي من أسفل الرجلين بدت العورة فيغطى بها أي بالكفن العورة من السرة إلى الركبة ويغطى الباقي بالحشيش والورق والعلف ونحوه
1: فإن كثر الموتى وقلت الأكفن كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد لما روى آنس قال كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد وهو حديث حسن
0: فإن كثر الموتى ولم يوجد أكفان كافية للجميع فلا بأس أن يجمع الرجلان والثلاثة في الكفن الواحد لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد يوم أحد كان النصر في أول الأمر للمسلمين وفر المشركون ثم حصل مخالفة من الرمات الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل لحراسة المسلمين فكر المشركون بقيادة خالد بن الوليد على المسلمين فحصلت العزيمة للمسلمين وكثر فيهم القتل والشهادة وما ذاك إلا بسبب. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكثر القتلى في المسلمين ولم يكن هناك عندهم أكفان يكفنون بها فكانوا يجمعون الرجلين والثلاثة الرجال في كفن واحد ويدفنون
1: ويوضعون في قبر واحد فصل فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل لأنه في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيًا وثالثًا
0: وإن خرج منه شيء يسير في وهو في أكفانه لم يعد الغسل غسلنا الميت وكفناه ووضعناه على النعش وحملناه ثم نظرنا فإذا خرج منه شيء من أنفه أو من دبره أو من فمه فهل نعيد الغسل أم نحمله على حاله هكذا بل ننظر إن كان شيء يسير فنحمله ونصلي عليه ولا نعيد الغسل لأن الشيء اليسير لا يؤثر من ناحية ثم لا يؤمن أن نغسله ثانية ثم يخرج شيء يسير ونغسله ثالثة ويخرج شيء يسير فلا فنحمله ولا نعيد الغسل ولا نقول انتقض وضوءه بل لابد من وضوءه وتغسيله ونحو ذلك هذا ما دمنا نشتغل في تغسيله كما تقدم لنا اذا خرج منه شيء اعدنا الوضوء دون الغسل لكن هذا بعد ما كفناه واردنا حمله خرج منه شيء فنستمر في حمله ولا نعيد غسله إذا كان هذا الخارج شيء كثير فحينئذ نقول يجوز أن يستمر في حمله ولا يؤثر هذا عليه ويجوز أن نعيد غسله مرة ثانية ونغسل الأكفان ثم نضع شيئا يمنع نزول مثل هذا من القطن أو اللصقة أو ما تيسر مما يمنع هذا النزول إن كان من الأنف أو من الفم أو من أحد السبيلين وضعنا فيه شيئا يمنع النازل وعلى هذا أولى في إعادة تغسيله إن إذا كان الشيء كثير حتى تغسل الأكفان ويصلى عليه وهو
1: طاهر الأكفان والبدن وإن خرج كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته وعنه أنه يعاد غسله ويظهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد
0: لأن عرفنا أن القليل قد يتكرر فلا نعيده الكثير نستطيع أن نتخذ وقاية عن تكرره فنعيده وإن حملناه على حاله فلا بأس لأن أدينا ما علينا وهو التغسيل
1: فصل وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولم يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق. فيجنب ما يتجنبه المحرمون لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه
0: وإذا مات المحرم في حال إحرامه الذي لم يتحلل من إحرامه قبل رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير فإنه يغسل بالماء والسدر ولا يحنط يعني لا يوضع في تغسيله الطيب ولا يغسل بالحنوط ولا بالكافور لأنه نوع من الطيب ويكفن في ثوبيه فلا يكفن في قميص لأنه محرم والمحرم لا يلبس المخيط ويعامل بعد موته كمعاملته في حال حياته وإحرامه لأن حكم الإحرام باقي فلا يطيب ولا يؤخذ شيء من شعره ولا من أظافره ولا يغطى رأسه لأن المحرم الرجل لا يغطى رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط من راحلته فانكسرت عنقه فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر السدر ليس فيه طيب بل هو وسيله تنظيف وعاله تنظيف ينظف به فقط وكفنوه في ثوبيه يعني في إزاره وردائه اللذين هو محرم بهما ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه لأن حكم الإحرام باقي والمحرم من الرجال لا يغطي لا يغطي رأسه فكذلك إذا مات لا يغطى رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني كأنه لا يزال في
1: نسكه إلى يوم القيامة وعنه لا يغطى وجهه ولا رجله والظاهر عنه جواز تغطيتهما لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
0: لا يغطى وجهه ولا رجلاه والظاهر جواز تغطيتهما لأنهما أولا لم يذكرا في الحديث وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط ولم يقل ولا تخمروا تغطوا وجهه والمحرم من الرجال له أن يغطي وجهه فكذلك إذا مات يغطى وجهه وكذلك تغطية الرجلين فهما لم يرد في حديث ابن عباس المتفق عليه رضي الله عنه نعم.
1: ولا يلبس قميصا إن كان رجلا لأنه ممنوع من لبس المخيط وإن كان امرأة جاز ذلك لأنها لا تمنع من لبس المخيط وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها ولا يلبس
0: قميصاً إن كان رجلاً يعني لا يلبس مخيط لأنه ممنوع من لبس المخيط وإن كان امرأة فتلبس كما تقدم الدرع أو القميص أو الثوب ولو كان مخيطاً ولو كانت محرمة لأن المرأة المحرمة في حال الحياة لا تمنع من لبس المخيط فكذلك في حال الوفاة لا
1: تمنع من لبس المخيط نعم. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها وقد أمن ذلك بموتها
0: عرفنا أن المرأة إذا ماتت في حال الإحرام تجنب ما تجتنبه في حال الحياة من الطيب ونحوه ولا يؤخذ شيء من شعرها ولا من ظفرها لأنها محرمة لكن إذا ماتت معتدة إذا ماتت معتدة في عدة الوفاة وعرفنا أن المرأة في حال عدة الوفاة تجتنب الطيب والزينة مدة العدة قلت أو كثرت قد تكون عدتها في حال الوفاة ساعة مثلا وقد تكون سنة فإذا ماتت خلال العدة فما الحكم كيف تكون عدتها ساعة إذا توفي زوجها مثلا وماتت بعده ووضعت بعده بربع ساعة خرجت من العدة لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل سواء كانت العدة عدة طلاق أو عدة وفاة وقد تطول مدة الحمل فتبقى معتدة حتى تضع الحمل العدة قد تطول وتقصر فإذا ماتت المرأة في حال عدتها هي منهية عن قربان الطيب ولبس الزينة اذا ماتت في عدتها هل تطيب او لا قالوا تطيب لان عده الوفاه انتهت ما دامت توفيت هي فقطعت ليست كحال الاحرام باقيه حال الاحرام للرجل والمراه باق ولو مات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامه ملبيا أما المرأة فإنها نهيت عن الطيب لأن في هذا ترفه واشتياق إلى الزواج وترغيب في زواجها إذا شم منها الطيب فهي منهية عن أن يشم منها الطيب في حال العدة وتجتنب كل ما أو يدعو إلى نكاحها فإذا ماتت في حال عدتها فإنها تطيب كما يطيب غيرها من النساء غير المعتدات لأن ترك الطيب لأجل العده لأجل ألا يرغب في نكاحها وما دامت أماتت فقد انتهى أمرها. باب الصلاة على الميت بعدما انتهى من التغسيل والتكفين بيّن حكم الصلاة على الميت نعم
1: وهي فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله وي ويكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد كالظهر وهي فرض
0: كفاية الصلاة على الميت إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا ترك الميت بلا صلاة ودفن بلا صلاة عليه أثم كل من علم بذلك وإذا صلى عليه بعض الناس ولم يصلي عليه البعض فالأجر للمصلي ومن لم يصلي لا إثم عليه ولا أجر له وهذا هو فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الكل إذا ترك وهي فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله أي شخص قال لا إله إلا الله يعني مسلم فيصلى عليه حتى وإن كان زاني وإن كان مات شارب للخمر وإن كان قاتل للنفس وإن كان قاتل لنفسه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله فهو يصلى عليه صلوا على من قال لا إله إلا الله وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ثم لا يلزم أن يكون كل الناس أو كل من علم يصلي عليه لو صلى عليه واحد كفى المهم أن توجد الصلاة عليه وكلما كثر المصلون فهو أفضل ولذا قال العلماء يستحب التأخير من أجل كثرة المصلين فيؤخر التأخير الذي لا يضر من أجل كثرة المصلين أما التأخير الضار فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في تجهيز الجنازة ويكفي واحد لو صلى عليه واحد مثلا لو أن شخص مثلا كان في بلاد الكفار للعلاج ونحوه فمات فصلى عليه المرافق له كفى واحد إذا صلى عليه يكفي وكلما كثروا فهو أفضل لأنها صلاة لا يشترط لها الجماعة يعني لا تلزم الجماعة فلم يشترط لها العدد ما يلزم أن نقول ليلزم أن يصلي عليه ثلاثة أو خمسة أو اثنان يلزم أن يصلى عليه قل المصلون أو كثروا قال كالظهر مثلاً واحد الحالة ومسافر صلى الظهر وحده كفى أدى عليه ولا يلزم الجماعة لأنه مخاطب هو بالصلاة فلا يؤخرها عن وقتها وجد ناسا يصلي معهم فهذا هو الأولى والأفضل ما وجد أحد
1: فيصلي الظهر ولو وحده وتجوز في المسجد لأن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء الا في المسجد رواه مسلم وصلي على ابي بكر وعمر في المسجد وتجوز صلاه الجنازه في المسجد
0: كما تجوز في المقبره كما تجوز في مصلى العيد او في الصحراء او في اي مكان الا ان بعض الناس كره الصلاة على الجنازة في المسجد. قال يخشى أن تلوث المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس ينسون، لما وجد الخلاف في عهد الصحابة هل يصلى على الجنازة في المسجد أو لا؟ فقالت: ما أسرع الناس ينسون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد رواه مسلم هذا الحديث وصلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد وصلي على عمر
1: رضي الله عنه في المسجد وتجوز في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة
0: وتجوز في المقبرة يجوز ان يصلى على الجنازة وهي الصلاة الوحيدة التي يصح في المقبرة واما صلاة الفريضة فلا تصح في المقبرة وكذلك صلاة النافلة فلا تصح في المقبرة غير صحيحة باطلة فلا يجوز للانسان ان يتنفل في المقبرة ولا نؤدي الفريضة مثلا لو أن الناس ذهبوا لتشريع جنازة فحضر وقت صلاة العصر أو وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة المغرب قالوا نصلي ها هنا نقول لا في المقبرة يحرم عليكم أن تصلوا شخص خرج مع الجنازة مثلا بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب وأراد أن يصلي الراتبة لما وضعت الجنازة في المقبرة مثلا والشغل في تهيئة القبر أراد أن يصلي الراتبة راتبة الظهر أو راتبة المغرب في المقبرة نقول لا يحرم عليك ذلك ولا يصح إذا ما هي الصلاة التي يصح أن تصلى في المقبرة هي صلاة الجنازة فقط فلا تصح الفريضة ولا النافلة أيا كانت فلا تصح صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة الاستخارة ولا أي صلاة من الصلوات سوى صلاة الجنازة فهي التي تصح في المقبرة والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عدد من الأموات في المقبرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر لو كانت صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في المقبرة فتصح صلاة الجنازة لو كانت أول مرة أو صلاة معادة مثلا إنسان وجد قبرا جديدا فسأل عنه من هذا قالوا هذا فلان فعرفه فأحب أن يصلي عليه صلاة الجنازة فله أن يصلي عليه ووقوف المصلي على الجنازة يختلف عن وقوفه في حال السلام على الميت إذا جئت لزيارة القبر مثلا فاجعل القبلة ظهرك واستقبل الميت لأن الميت وجهه إلى القبلة فإذا جعلت وجهك إلى القبلة كأنك جئته من خلفه والرجل إذا جاء يسلم على الرجل يكون أمامه فإذا أردت أن تسلم على الميت فاجعل القبلة خلفك واستقبل الميت وسلم عليه وإذا أردت أن تصلي عليه فاجعل القبلة أمامك لأن القبلة هي قبلة الصلاة فتصلي عليه وإن كان ظهره
1: إليك ويجوز فعلها فرادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا والسنة وفعلها في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه ويجوز فعلها فرادا يجوز
0: أن يأتي الشخص ويصلي على هذا الميت ثم يأتي الآخر ويصلي عليه ثم يأتي الآخر ويصلي عليه إلا أن الأولى هو الصلاة عليه جماعة لكن لو صلوا عليه فرادا صح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا كان يدخل الافراد فيصلون عليه ثم يخرجون ويدخل غيرهم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم الرجال فرادا ثم صلى عليه النساء فرادا ثم صلى عليه الصبيان فرادا فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا والأولى والأفضل فعلها في جماعة أن يجتمعوا جميع خلف إمام واحد والأفضل أن يكونوا صفوف متعددة ولا تنقص عن ثلاثة صفوف حتى لو كانوا عشرة فالأفضل أن يرتبوا أنفسهم بحيث يكونوا ثلاثة صفوف يصلي مثلا الصف الأول أربعة وفي الصف الثاني مثلا ثلاثة وفي الصف الثالث ثلاثة وهكذا يعني بحيث يكون ثلاثة صفوف أفضل حتى لو كان المكان واسع
1: ويتحملهم صفا واحدا نعم ويستحب أن يصف, علي يصف ثلاثة صفوف لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب وهذا حديث حسن ثلاثة الصفوف
0: لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبت يعني وجبت له الرحمة من الله جل وعلا بشفاعتهم فيه يعني أعطاهم الله وشفعهم فيه شفعهم في هذا الميت فكلما كثرت الصفوف فهو أفضل نعم.
1: وإن اجتمعت نساء فيصلين عليه جماعة أو فرادا فلا بأس لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد ابن أبي وقاص
0: وإن اجتمع نساء فصلينا عليه جماعة فلا بأس يعني لو صلى عليه مجموعة نساء جماعة صلت بهن امرأة مثلا جماعة فلا بأس أو صلت كل واحدة على حدة فلا بأس لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه فدل هذا على أن المرأة لها أن تصلي على الميت لكن لا يجوز أن تتبعه إلى المقبرة لكن لو صلت عليه في غير المقبرة أو صلت عليه في المسجد فلا بأس
1: فصل وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب وابن مسعود أوصى بذلك الزبير وأبو بَكْرَ أوصى به أبا برزة وأم سلمة أوصت به سعد بن زيد وعائشة أوصت إلى أبي هريرة وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء عمر ابن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدم زيدا ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلوثه
0: والأولى في الصلاة على الميت وصيه يقول مثلا يصلي علي فلان يصلي علي فلان فإذا وصى بهذا فلا يتقدم غيره لأنه مثل ما لو قال يتولى ثلثي فلان هل يجوز أن يتولاه غير فلان لا فكذلك الصلاة فهي حقه وحقه فإذا وصى بها لمن يختار فتنفذ وصيته في هذا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الوصية بها فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر أبو بكر رضي الله عنه لما مرض أوصى بأن يصلي عليه إذا مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه عمر ابنه عبد الله وأولاده آخرون لكن ابنه عبد الله صحابي جليل ومع ذلك ما قال يصلي علي ابني قال يصلي علي صهيب والصحابة كثر قال يصلي علي صهيب فنفذت وصية عمر في هذا وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، قال يصلي علي الزبير بن العوام رضي الله عنهم. وأبو بكرة أوصى به أبا برزة كذلك، قال يصلي علي أبا برزة يصلي علي أبو برزة. وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد قالت يصلي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها لها أولاد وأسرة قالت يصلي علي سعيد ابن زيد رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أوصت إلى أبي هريرة قالت يصلي علي أبو هريرة يعني أم الناس في الصلاة علي أبو هريرة وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريب وهو أمير الكوفة، يعني لما قدمت الجنازة جاء عمرو بن حريب الأمير أراد أن يتقدم يصلي على هذا الميت، فجاء ابنه ابن المتوفى فقال أيها الأمير وهذا إنه يحسن التلطف في مخاطبة الأمراء وأصحاب الهيئات ومن له حق. قال أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فما قال الأمير أنا أحق لا تأخر الأمير وتقدم زيد رضي الله عنهم فقدم زيد ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثة لو قال تولى ثلث فلان ما نقول لا ما يتولى فلان يتولى فلان آخر لا هو أحط ما لم يكن غير صالح إذا كان غير صالح مثلا فالحاكم يعزله ويولي
1: غيره لعدم صلاحه نعم ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وقال ابن حازم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في مقام سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنه ما قدمتك وسعيد امير المدينه ولانها امامه في صلاه اشبه سائر الصلوات.
0: نعم ثم الامير الاولى بالصلاه على الجنازه بعد الوصي الامير. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه يعني لا يتقدم على الأمير في سلطانه في إمارته أحد إلا من ولي هذا الأمر لكن شخص عادي يتقدم على الأمير لا و قول ابي حازم من الادله قول ابي حازم رضي الله رحمه الله شهدت حسينا حسين الحسين بن علي رضي الله عنه لما مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص سعيد بن العاص كان امير المدينه والحسين موجود الحسين بن علي والامير موجود فكان الامير ينتظر ان تقدم الحسين فلن يتقدم عليه لكن الحسين رضي الله عنه كان يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنه ما قدمتك يعني انا احب ان ام الناس في الصلاه على اخي لكني قدمتك لانها السنه انت الامير انت امير المدينه
1: والحسن رضي الله عنه مات في المدينة رضي الله عنه ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة ثم الرجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب
0: ثم الأب إذا ما كان فيه وصي ولا الأمير حاضر فالأولى أن يصلي الأب وإن علا يعني الأب ثم الجد ثم أبو الجد إلى آخره ثم بعد الأب الإبن الإبن وإن نزل إبن الميت فهو أولى بالصلاة عليه أو ابن الإبن ونحوه ثم أقرب العصبة يعني كالأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم الشقيق وهكذا ثم الرجال من ذوي الأرحام يعني الأخوال والإخوة من أم ونحو ذلك الرجال من غير العصبة يعني الرجال من العصبة مقدمون ثم بعد العصبة ذو الأرحام نعم ثم الأجانب أي واحد من المسلمين يتقدم يصلي إذا لم يكن هناك مشاحة
1: نعم وفي تقديم الزوج على العصبة رواية أشهرهما تقديم العصبة لأن عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية والثانية الزوج أحق لأن أبا بكر تصلى على امرأته دون إخوتها ولأنه أحق منهم بغسلها في تقديم الزوج على أقارب المرأة قولا
0: قيل يقدم الأقارب لأن الزوج انتهت علاقته يجوز أن يتزوج أختها ويجوز أن يتزوج عمتها ويجوز أن يتزوج خالتها فلو كان حكم الزوجية باقي ما تزوج أختها ولا تزوج عمتها ولا خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها لكن الزوجية انتهت قالوا فيقدم الأقارب القول الآخر قالوا لا الزوج أحق حتى وإن انتهت الزوجية لأنه يتولى تغسيلها فمن يتولى تغسيلها أولى بأن يتولى الصلاة عليها نعم.
1: فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه
0: فإن استووا يعني استوى وجد أقارب مستوون إخوة مثلا سبعة أو ثمانية كل واحد يقول أنا أصلي أنا أم الناس نقول مثلا أيهم أولى بالإمامة في الصلاة أقرأهم لكتاب الله أعلمهم بالسنة أكبرهم سنا وهكذا
1: فأولاهم أولاهم بالإمامة نعم والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته والحر
0: أولى من العبد القريب لو أن الرجل مثلا مات وله ابن رقيق وله أخ أو ابن أخ أو ابن عم حر أيهما أولى بالصلاة عليه إماما الحر حتى وإن كان أبعد لأن الرقيق لا ولاية له نعم
1: فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم فإن استووا وتشاحوا صاروا اخوه او اولاد
0: عم او اعمام او ابناء اخوه كل واحد يقول انا اولى وهم لا ميزه لواحد منهم على الاخر فنقرع بينهم ونقول يتقدم من تكون له القرعه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد